0: Soul Jam, me siento.
1: Me siento libre, me siento vivo, me siento como un niño, jugando en la calle. Me siento flojo, pero contento, estoy escuchando la música en la radio corazón. Check, check, yeah. Me levanto tan temprano, saludando la mañana y el sol y el cielo y la gente levanta muy lento, en mi barrio todo bien, en la traería hace cosas muy ricas y la gente viene en todo lado a mi ciudad. Estoy tomando una chela con mis amigos. Muy relajado, muy relajada, muy relajada, como sigue. Yeah, yeah. Me siento libre, me siento vivo, me siento como un niño jugando en la calle. Me siento flojo. Me contento Estoy escuchando la música en la radio corazón Me siento contento gracias por la vida Me siento contento gracias por la vida Me siento contento gracias
0: por la vida Me siento contento Ya yeah. Und damit herzlich willkommen bei Inspirant Anders. Heute der Luca zusammen mit dem George Servus. von Souljam. Richtig. Und da haben wir gerade reingehört in einen von den Songs, nämlich Me Siento. Richtig. Und lass mich, lass mich raten, ich kann zwar kein Spanisch, aber ich kann Portugiesisch und Me Siento, ich würde sagen, ich... Fühl dich. Ja, genau, ich fühle mich oder ja, genau, ich, ich fühle, fühle mich. mich. Genau, ja. ah.
1: Alles gut, fast. Du bist ah. gut, du bist
0: gut auf jeden Fall. Ich sag's dir, portugiesisch ist ähnlich wie Spanisch und da kannst du alles mit übersetzen. Ne? So ist M es. Ja. doch. Genau, richtig. <lacht> richtig ja. Das ist euer äh, aktuellster Tonträger, glaube ich, von SoulCham, gell? Richtig, ja. Genau, heißt Tonträger auch tatsächlich. Ähm, Ach so. Genau, ist wirklich so. <lacht> heißt
1: Tonträger auch ähm, und kam raus im Mai 20 also 2020 und... Kurz nach dem ersten Lockdown, genau, richtig. Hm,
0: ja, genau. Gutes Timing, ey. Da könnt ihr voll loslegen dann mit der Tour-Promo und auf Tour gehen. Und
1: <lacht> Kommt jetzt auf jeden Fall. Ne, wir haben auch gespielt natürlich. Also, wir haben Open Air gespielt. Genau. Auch im 2020 haben wir gespielt ein paar Dinger. Und auch 2021 auch ein paar Dinger. Aber halt in der gediegenen ähm, Anzahl. Kleine,
0: kleine, kleine genau. Locations. Genau, kleine und Open Air, Open Air vor allem. Ah, ja. Nur, nur ja, klar. Open Air quasi. Also, ja. wir haben
1: seit zwei Jahren nur Open Air gespielt. Die Letzte Woche haben wir uns unterhalten mit einem Fürth. Das erste Mal seit zwei Jahren wir drinnen gespielt. Stimmt, ja, kein, mit Bamberger. Kein Witz. Kein Witz.
0: <lacht> so. War das das erste Mal seit... Zwei Jahren drinnen. Oh,
1: draußen ja, draußen immer so, ne? aber drinnen halt das erste Mal seit zwei, ja, zwei Jahren.
0: Ja, als Musiker schon ein Abfuck, oder? War schon hart
1: so. Aber jetzt habe mich ja. darauf gefreut und so. Und wir haben auch das Beste daraus gemacht immer und konnten ja auch in den zwei Jahren ein bisschen spielen, sage ich mal, Open mhm. Air und haben auch gute Konzerte gehabt.
0: Habt ihr an irgendwas gearbeitet in den zwei Jahren, dass ich gesagt habe, okay, scheiß drauf, dann machen wir halt einfach jetzt noch ein Album, auch wenn wir das jetzt nicht bewerben können oder so? Dann
1: wir haben schon, also wir haben ein Bandwochenende gemacht jetzt vor einem Jahr, sage ich mal, wo es auch noch mit der Personenanzahl schwierig war. Nur ein Haushalt, ja. nur zwei Haushalt und dauernd was Neues. Dann haben wir uns getestet, als die Tests rauskamen vor einem Jahr. Haben wir uns Tests geholt, haben bandprobe Bandprobewochenende gemacht. Und ähm, haben war neue Songs er? geschrieben im Fichtelgebirge.
0: Im Fichtelgebirge.
1: Richtig, genau. Ich hab <lacht> da familiäre Wurzeln dort und ähm, haben wir da quasi uns in einer kleinen Hütte zurückgezogen. Und haben quasi ja, Musik gemacht. Draußen um uns rum war nichts los. Und wir haben einfach Musik gemacht, haben uns eingesperrt und einfach Mucke gemacht. Das war, ein, das war eine gute Zeit auf jeden Fall. Ein schönes Wochenende.
0: Habt ihr, aber ihr habt jetzt nicht an irgendwas gearbeitet, sondern es war einfach so Jam-Session. Einfach Bockwäng ein spielen, die Songs wieder spielen. Von, auch, von doch, schon. Auch, wir haben neue
1: Songs-Ideen. Also wir haben so fünf sechs skizzen würde ich sagen, die schon da sind und die sich die ja. Zeit jetzt entwickelt haben. Ich habe gestern beim DJ Mike, mein Gitarrist, äh, haben wir gestern ein bisschen Sachen schon mal aufgenommen als Skizzen einfach so zu mal Textlich und so und geguckt, wie geht was und so und die Jungs haben auch schon gut vorgearbeitet und jetzt wird das irgendwann mal aufgenommen und wir werden dann einzelne Tracks raushauen irgendwann.
0: Genau. Also kein neues Album, sondern einfach so ein paar...
1: Einfach Dinge auf Spotify raushauen, einfach Singles. einzelne Tracks, genau, Singles kann man sagen. Singles. Genau, Singles. Ja. Genau. Ohne, ohne wirkliche Tonträger.
0: Ohne Tonträger. Einfach
1: nur auf Spotify, damit es jeder hören kann.
0: Ja, sehr geil. ihr seid Ich habe es gerade gesehen, ihr seid mhm. äh, vier Leute, gell? Richtig, ja. Zumindest in der, in der, in der cd sind. Genau, neuer Schlagzeuger. Genau,
1: neue Schlagzeuger jetzt, aber okay. das du von der alten Platte zwei Jahre. Ne? Das
0: das heißt, was habt ihr dann alles dabei? Also du rappst genau. oder spielst, spielst auch ein Instrument mit? Ich rap und sing. Du und
1: rappst und singst. der Mike spielt Gitarre, Mike 5000, ist der Gitarrist. Mike der, 5000. <lacht> genau, der, <lacht> lustige <ich> Zählchenlektie <lacht> dazu. Der Wolf spielt Bass und ähm, der Martin war dabei noch, aber jetzt haben wir dann Jan Janis dabei. Ein Schlagzeug, Janis, genau. Aber Trumps. das ist nicht dabei noch, das war noch der alte Schlagzeuger.
0: Okay, genau. Was war das mit Mike 5000 auf sich?
1: mit ähm, Mike. Ähm, ne, die, die Namen wurden gegeben auch. Ähm, die wollten sich damals, als wir es gegründet haben, so ein bisschen raptechnisch angleichen, so dieses MC-Ding, irgendeine Zahl dahinter noch so, ne? Was
0: ist dein Rap-Name? Äh, George33. George, George war Genau, richtig.
1: Mhm. Glückszahl, Basketball und so, das ne, so die 33 einfach eine Zahl. Und es gab eine Zeit, wo ich angefangen habe zu rappen vor langer, langer Zeit. Da war das cool, wenn man auch eine, eine Zahl dazu noch da hatte, dabei hatte. <lacht> Viele Graffiti Rider haben Zahlen dabei, so ne, ähm, immer wieder Leute, die mhm. sich halt eine Zahl dazu noch denken oder die sich halt gut finden. Bei mir war es 33 halt Basketball bedingt, ich mal ne? großer Basketball Fan auch selbst gespielt auch immer. Und dann hat sich die 33 angeboten. Mhm. Hat jetzt keinen tieferen Sinn, aber...
0: Und der Mike 5000 hat einfach gesagt, okay, dann bin genau. ich 5000. Er möchte
1: 5000 sein. Der MC Wolf, der MC Wolf würde auch immer Rapper sein, deswegen MC Wolf. <lacht> ähm, genau, also die haben auch immer lustige Namen gehabt. Der erste Schlagzeug ist B-Boy Maze, also... Der wohnt auch hier in Nürnberg, aber lange nicht mehr gesehen hat. Der erste Schlagzeug.
0: <lacht> B-Boys ist ja, ba nee, nicht B-Boys, genau. sondern äh, Breakdance. Genau, Breakdance, genau. genau richtig, Breakdance, ja. Ja. alle Elemente
1: so von Hip-Hop vereint. Mhm. DJ Mike 5000 heißt er offiziell, ja. und deswegen auch DJ noch so. Seit wann gibt es euch? Seit äh, 2011, ja, genau, nach 11 Jahren.
0: Oh wow, 11 Jahre, dann habt ihr jetzt 11-jähriges Genau, 10-Jähriges haben wir gemacht,
1: genau, 11 genau, Jahre zusammen.
0: Geil. Wie kam es, dass ihr angefangen habt? Weil es ja. ja schon eine recht bunte Truppe, also Soul-Jam mit Rap und Soul-Rock. und Rock, Rock. Genau. Alles dabei so.
1: Ähm, kam dazu, weil ähm, ich und der Mike haben in der latino Scar funk coverband gespielt, kurzzeitig mal so, als mein erster Sohn zur Welt kam. Und ähm, dann haben wir uns danach, die Band hat sich aufgelöst und der Mike kam auf mich zu, hat gemeint, komm, wir lassen uns was Eigenes starten. So, ne? Du hast jetzt hier als dritter Rapper mitgerappt irgendwie, ich als fünfte Gitarre ungefähr in der Band, von eine zwölf Mann Band. <lacht> Ganz bunt gemischt so und richtig cool auch so, aber... Wieder aufgelöst und dann gemeint, ey, komm, lass uns eine Rage Against the Machine Cover Band machen. Und so, ey, Mike, so, ich finde Rage so, aber ich kenne jetzt nicht so viel von Rage, ich habe Rage nicht so gehört wie ihr jetzt. Ich habe eigene Songs, eigene Texte schon seit vielen Jahren, ähm, lass die einfach ummünzen und mit Liveband band umsetzen. Und so sind wir einfach eine Live-Band geworden, die gerne live spielt und vor allem auch gerne Leute mitreißt, begeistert für Musik, fasziniert, so, das ist unser Ziel halt, ne? Leute live zu rocken, auf jeden Fall. Du hattest
0: vorher schon Skizzen für Songs und sowas, einfach so in deiner Freizeit?
1: Genau, ich hatte schon vorher Songs, also ich habe ja vorher schon gerappt, einfach nur ohne Band. Ich habe angefangen, 98 hm. äh, zu rappen. Ist schon ein bisschen, her, so. <lacht> ist ein bisschen und, her. Ist echt schon ein bisschen her, dieses Jahr 24-Jähriges. Ähm, Wie alt warst du? als? 15 war ich.
0: 15? Richtig. Wow, okay.
1: Also, das kann man nachrechnen. Jetzt bin ich Krass. Mitten in der Pubertät? Neugierig. Voll, da war die beste Hilfe bei Hip-Hop. Ne? Die beste Hilfe ja. war zu rappen, so, um seine Gefühle auszudrücken, um sich selbst ein bisschen zu verstehen. <lacht> so ein bisschen zumindest. <lacht> Na, das war schon gute Hilfe auf jeden Fall. Hip-Hop hat mich schon auch so jahrelang getragen, sag ich mal. Ne? Und ja. auch halt ähm, einfach immer wieder motiviert, auch Dinge zu tun und andere mitzureisen, zu begeistern, ähm, ihnen eine Perspektive zu geben. So. Das war mir ganz gut, ja. Sehr geil. Ja. Und
0: dann hast du angefangen zu rappen. Äh, ich weiß, genau. äh, non, äh, äh, 89? 98.
1: 98? Genau. Ja, das wäre krass, das wäre echt krass. <lacht> da wäre ich gesexgewählt. Da wäre es gesexgewählt. Alles gut.
0: Kein <lacht> Thema. Alles uh, gut. 98. Mhm. Und hast mh, Hast du mir für dich selber irgendwie Songs geschrieben? Was, was für Songs waren das? Waren das ähnliche, wie du jetzt halt hier bei Sojam dann umsetzen kannst, konntest, oder ging es in eine ganz andere Richtung oder hast du viel geändert auch? Ich glaube, so viel habe ich gar nicht geändert. Ich
1: glaube, dass vieles einfach, ähm, die Band hat das quasi nochmal das Ganze sagen wir, vervollständigt. Hm. Ähm, die Texte waren immer um Emotionen gedreht, um Gefühlslagen, um ähm, weltpolitische Geschichten, geschichtliche Dinge, also ne, um alles, was so einen bewegt in der Welt. Das, was, ich halt, ne, was mich betroffen hat, habe ich versucht, irgendwie in Worte zu fassen und das auch so ähm, umzusetzen. Und da sind Skizzen drauf. Der Song "Flugzeug" zum Beispiel das ist eine Skizze, die habe ich von 2003. <lacht> Die hab ich habe mit zwei Kumpels geschrieben, damals mit der Gitarre so und das ist jetzt umgesetzt worden, halt ne? ungefähr 17 Jahre später gefühlt und dann ist eine schöne, coole Version geworden, einfach sehr musikalisch, also meine Band hat das Ganze nochmal echt aufgewertet, weil es einfach ja. echt äh, super Musiker sind und mit denen auch viel, ähm, ja, viel machen kann, was man damals nicht hätte machen können, so, ne? damals ja. dann war gerappt und war eben unterwegs auf Sessions und gefreestylt und das, das wäre nicht möglich gewesen. Aber Schrei
0: so. Schreibst du immer noch viele Songs? Oder in deiner Freizeit? Gerade weniger. Mit und so. Gerade
1: weniger irgendwie. Die letzten zwei Jahre, alt, immer wenn die Band, ne, ich habe immer Skizzen halt und schreibe man da einen kleinen Part, aber jetzt nicht so konzeptmäßig, dass ich sage, okay, ich setze mich hin und mache jetzt da was und haue noch mhm. ein Album raus. Da ist der Jonas wesentlich fleißiger als ich. Der ist da noch viel ambitionierter noch so. Der macht da sieben Alben jetzt, das siebte Album kommt bei dem raus. So. Das ist nochmal anders so. Also ich habe zwar auch na, Input und Output, aber ähm, ich habe jetzt nicht immer die, die Musik abzuschreiben. Jetzt einfach auch mal die Ruhe genossen, mhm. aber. Genau, man macht immer was, ja. wieder was Neues halt, genau.
0: Ja, aber ist doch ist geil, meine, hab, als ihr zusammengekommen seid, mhm. äh, 2011, ja. habt ihr irgendwie drüber gesprochen, okay, wir wollen, wie wollen wir das Ding aufziehen, wollen wir das krass erfolgreich machen oder wollen wir einfach nur zum Spaß spielen, sodass wir unseren Spaß dabei haben und das als Hobby eher sehen oder wie war das für euch?
1: Also wir haben schon ähm, angefangen, ja Spaß, Hobby, einfach Bock gehabt, was zu machen, was Neues zu schaffen. Ähm, der Mike hat immer einen guten Plan verfolgt, so, ähm, das alles gut aufzustellen. Wir haben Merch aufgestellt, wir haben CDs mhm. aufgenommen, wir sind, haben vor allem erstmal viel live gespielt, ne, waren uns für nichts zu schade im Endeffekt, haben alles gemacht, was ging. Und das war das beste Rezept eigentlich, so einfach zu spielen. Und wir sind auch natürlich erstmal mal raus, 2011, 2012 so mit den ersten Live-Gigs, einfach so ne, klar geprobt, aber so nicht so, nicht so <lacht> gewusst, wann hört der Song auf, ne, was machen wir wie und so. War eine Zeit, wo man viel probiert hat. Und 2015, 16 wurde es dann ein bisschen ernster noch, sage ich mal. Da haben wir noch mehr gespielt, also mit Vollzeitjob und dann 30 Gigs pro Jahr so. Ah, das war schon rough auf jeden Fall und dann auch mit größeren Bands gespielt, der Brass zum Beispiel mal mhm. und sowas als Vorband immer. Ne? Aber trotzdem, wir haben uns immer so, so ein bisschen durchgemausert und so und geguckt, halt, wo was geht und wie gesagt, man war sich halt für nichts zu schade. Ne? Man hat einfach so von ja. Pieker auf, halt einfach alles gespielt, was ging. <lacht> Na, und es hat ja. Spaß gemacht. Wir waren unterwegs als Band und haben uns auch immer mal ein Hotel gegönnt oder irgendwie mal für eine Nacht, aber das haben wir erst ganz am Schluss gemacht, eigentlich so, so 2017, 18, glaube ich, wenn die Fahrt <lacht> zu weit weg war auch nur. Ne? Ja. alles, was zwei Stunden weg war, sind wir noch heimgefahren nachts oder drei Stunden. Ja,
0: zwei, zwei Stunden, Es geht. geht dann noch im genau. Auto, wenn du jetzt nicht irgendwie noch richtig feiern willst danach. So ist es, genau. Dann geht es schon ansonsten. Bleibst du lieber ja. dort halt. Ne? Also Freiburg,
1: ja. Bamberg, so ne? vier Stunden, dann bleibst du dort lieber. Ja, da, da,
0: da muss man dann auch ehrlich dazu sagen, da ist dann das Geld auch, also wenn man es jetzt nicht super darauf angewiesen ist, wie irgendwelche ja. Nachwuchskünstler, die damit richtig fett durchstarten wollen, ja. die dann schauen müssen, wo jeder Euro bleibt, so ist es halt. Dann machst, nimmst du dir halt mal ein Hotel für eine Nacht und bist dann nächsten Morgen entspannt wieder daheim so bei der Family, ne?
1: So ist es, ja. Und wir haben auch einfach, ähm, wie sagt man dann, ähm, wir haben auch den Faden verloren, <lacht> egal. Ähm, ja, wir haben auch jetzt irgendwie nicht davon, Lisa davon nicht leben müssen und wir haben halt normale Jobs und das, das macht schon viel aus. Man muss es nicht machen, sondern man hat Bock drauf. Ja.
0: Ihr habt ja hier auch zum Beispiel den Song, den wir gerade gehört haben, Me siento mhm. oder Companero". Mhm. Compañero. Companero. Genau, richtig. Ja. ja, Spanisch, ne? Richtig. Ja. Warum gibt es da spanische Songs drauf? Warum gibt es da spanische Songs <lacht> drauf?
1: Ähm, ich habe tatsächlich auch chilenische Wurzeln. Ja, ich bin dann nach Chile zurück, irgendwann als ich 20 war, also auch schon ein bisschen länger her.
0: Bist ah, du in Chile geboren oder? Ich bin da geboren, richtig,
1: und, ähm, und habe hier aufgewachsen. Also ich bin schon mit einem. Dreivierteljahr war ich schon hier.
0: Okay, also Nur dort geboren. Genau, mhm. richtig, ich
1: bin Bamberger so komplett. Und ja, aber wie gesagt, dann bin ich mit 20 zurück und so, hab da auch Verwandte besucht und diesen sind da, sind mhm. Leute gesucht auch und gefunden, wen ich finden wollte so. Ja, und dann habe äh, ich die Sprache halt dadurch neu gelernt und lernen müssen, logischerweise, weil mhm. lange ist das. Ich ne? glaube, ja. wenn
0: du nur dreiviertel Jahr da warst, hast du nicht unbedingt Spanisch gesprochen.
1: <lacht> da, doch schon, also es ging recht schnell, sag ich mal. Es ging recht schnell, ja. aber es ist, war, war wichtig, da zu sein vor Ort und mit den Leuten ja, das zu lernen. lernen. Ja. Und dann habe ich es auch behalten halt und habe dann immer wieder mal auch ne, Connections auch gehabt zu also Leuten halt aus Chile, aus Mexiko und die immer mit denen sprechen konnte. konnte auch immer so diese Praxis auch immer für mich behalten, habe die Sprache auch so behalten auch und kann nach wie vor, sagen ein passables Spanisch. Ne? Mhm. Wenn es an die Uni geht, könnte ich damit wahrscheinlich nicht. Ich kann auch kein Arzt werden damit, aber ich kann mich gut verständigen, so dass ich einfach unterwegs sein kann. Ja, und am
0: Ende, das ist doch, toll. ich meine, als ich Portugiesisch gelernt habe, hat mir mein Lehrer auch immer gesagt, dass meine oder auch bei Englisch, meine Grammatik ist oft oftmals mhm. nicht die Beste und auch ja. beim Portugiesisch ist sie nicht die Beste, aber ich habe halt trotzdem gemerkt, als ich in Brasilien war, ich komme echt gut zurecht und auch wenn das dann vielleicht, wie in Deutschland, wenn einer der, die, das die ganze Zeit verwechselt mhm. und er, sie, mhm. es irgendwie verwechselt. Du verstehst ja trotzdem, was der Kerl, oder Natürlich, die, die von dir will und so ist es. kommst damit zurecht und du musst ja, weiß ja jeder, dass du Ausländer bist, brauchen wir uns jetzt nichts tun. ich werde kein Muttersprachler werden, Definitiv, <lacht> habe ja auch nicht ja. vor. Definitiv, ja. Und wie, war's dann in, wie lange warst du dann in Chile, als du wieder zurück bist?
1: Wie lange war ich in Chile? Ungefähr fast ein Jahr war ich dort, genau, und ähm, hab dann eben, bin dann zurück und habe dann meine Erzieherausbildung gemacht und dann, ähm, genau. Aber bist du nur
0: nach Chile zurück, um die Verwandten zu besuchen? Genau, oder? Family
1: zu besuchen halt eben und dann eben zu gucken, wer ist wo, na, wie schaut es da aus? Äh, okay. Und auch zu Arbeiten. Also ich habe auch dort gearbeitet. auch. Ähm, das nicht nur jetzt so, aber natürlich mhm. auch ein bisschen gearbeitet. Ich war auch in Peru lange Zeit davor ähm, und das hat sich einfach so ergeben, dass man dann gedacht, okay, Peru, danach gehst du nach Chile. Ne? In Peru kannst du einfacher Spanisch lernen als in Chile. Das ist nochmal ein schwieriger Dialekt ja. in Chile. also ne, Schwieriger Spanisch und ja, dann hat sich das so ergeben und dann habe ich da alles so gefunden, was ich finden wollte und konnte auch dann so mal relativ geerdet zurückgehen und dann eben meine Ausbildung zum Erzieher ähm, machen und durchziehen. Mhm. Und dann hat es angefangen mit der Arbeit.
0: Was ja. meinst du mit geerdet zurückgekommen?
1: Naja, also wenn du mal, mal wenn du woanders geboren bist quasi und dann hierher kommst, in, ja aufwächst, einfach so und einen Teil von dir suchst, mhm. ne, der auch nicht komplett ist und den mhm. findest dann dort dann gehst du zurück und bist einfach komplett du und, weißt dann, wo, und dann weißt dann, dass du hierher kommst. So. Also, dass du hier zu Hause bist, so. Das meine ich damit.
0: Also, die hat irgendwie so ein Stück gefehlt Pus in Pus Deutschland. Pus so das. Halt gefehlt noch so, genau. Ich weiß nicht, wo komme ich her? Wie Genauso. sieht es da aus? Ja, ist warum das? ist
1: das so? Wie sind Leute so drauf? Ne? Weil ich wollte ja mal wissen, was los ist dort. Ne? Wie die ja. Leute drauf sind, wie ticken die, was denken die? Wie sehen die das Leben, wie gehen das Leben an? Ne? Wie, wie, wie steuern die ihr Leben so? Oder wie leben die ihr Leben? Genau, und das wollte ich wissen. Und, und wie leben mal. die
0: Chilenen so ihr Leben?
1: Hey, sehr cool, interessant. Also auch sehr familiär einfach auch. Mhm. Ähm da kann es echt sein, dass gesagt, die Family komplett beieinander bleibt, auch wenn die Tochter schon 39 ist gefühlt mm. und noch einen Freund hat, aber auch ein Kind damit aufwächst und der Opa ist noch im Haus. Und <lacht> also so ne, Freunde von mir haben so genau mm. das Modell, so ein großes Haus und alle wohnen darin.
0: Das kenne ich aus Brasilien.
1: Genau, weiß Bescheid, genau. Also das ist, ist jetzt immer mal ja, einfach sehr familiär, einfach so nahe. Das Musik, die Musikalität spielt eine große Rolle auch, es ne? wird viel gesungen einfach auch, es ist eine gewisse Lebensfreude da, die Leute sind meistens noch sehr gläubig, sage ich mal, ne? ja. starken Glauben, stärker teilweise als hier, anders würde ich sagen, das nicht vergleichen, aber ähm, und ja, auf jeden Fall sehr ja, lebensfroh trotzdem, trotz vielleicht verschiedener Umstände, die vielleicht nicht immer optimal sind.
0: Hattest du einen kleinen Kulturschock, als du wieder heimgekommen bist oder war es dafür zu kurz die Zeit?
1: Oh, äh, doch, das hat schon gereicht für einen Kulturschock auf jeden mhm. Fall. Ich kam schon her, habe erstmal ein bisschen gebraucht, das alles zu verarbeiten, die Eindrücke. Mhm. So von den letzten, von den, von der, von der, was, was ich da gesehen habe, so ne, in Bolivien, in Peru, was du da für Bilder im Kopf hattest auch. Ne? Also auch diese Armut einfach so krass vor Augen geführt mhm. zu bekommen einfach. so Das ne, kann man in Brasilien genauso sehen. Ja. Und das ist schon eine krasse, da, da kommst du einfach dankbarer zurück einfach. Da kommst du dankbarer schon, zurück und entspannter schon. auch. Du weißt auch nicht, dass du in jedes Viertel reingehen kannst. So, ne? Du kannst dich nicht so... Frei bewegen wie hier, sag ich mal. Ne? Ist ein ganz anderes Leben einfach so. Mhm. Das ist ein ganz anderes Leben halt. Du musst entscheiden, in ja. welches Taxi du steigst. So, ins <lacht> ja. Weiße oder ins Lilane. <lacht> ja. Und das Lilane kann sein, dass es dir irgendwo hinfährt und dann äh, dir ist, dein Geld ja, abzieht. Äh, ne? oder stehst du aber irgendwo. Genau, im Wald.
0: Ja, ich, 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 ich kann mich noch gut daran erinnern, bei mir ist noch nicht so lange her, dass ich wieder zurückgekommen bin aus Brasilien und es war eine der Sachen, die wirklich, die ich ein bisschen gebraucht habe, mich wieder daran zu gewöhnen, war, nachts alleine heimzulaufen. Mhm. Weil in Deutschland brauchst du dir ja null Sorgen, also vor allem als Mann, ne, brauchst du dir ja null Sorgen machen, dass du irgendwie in Deutschland ein Problem hast. Wenn du nachts heimläufst, fast keinem Viertel kannst du nicht irgendwo durchlaufen, wenn du ein bisschen die Augen offen hältst. Mhm. Aber in Brasilien, das war auch das Erste, was sie mir gesagt haben bei dem Kurs, bei dem Einarbeitungskurs, so, wenn du in Brasilien irgendwo heimfährst und es ist Dämmerung, nimm dir ein Taxi. Ja. Ruf dir ein Uber, nimm dir ein Taxi und wenn es ja, nur 200 Meter sind. Machst, no, du, ne? das Taxi sind zwei Minuten da, es, sind, es ist alles voll mit Taxis und U-Bahn. Ja. Du lass dich heimfahren, geh kein Risiko ein, lauf nicht heim.
1: Das ist schon krass auch, ne? man überlegst halt, dass das so, ne? Und jetzt... Ja, das und das kommt dann halt von Einheimischen, ja, das kommt jetzt ja.
0: nicht von irgendwelchen ähm, Touristencentern oder von, von Leuten, die, die irgendwo im Ausland wohnen und dann über Brasilien dir versuchen, die Welt ja, zu erklären, ja, ja. sondern es kommt halt von Einheimischen, die wirklich sagen, ja, nee also... Macht es wirklich nett, weil ja, ja. ist nicht gut. Ja, das stimmt. Wir ja. auch ein, ein Erlebnis, was wir hatten, das war, bevor ich zum ersten Mal Besuch dort bekam. Ja gibt es, in, in Sao Paulo gibt es diese Affinita Paulista, ja. das ist so diese große, riesen Einkaufsprunkstraße, diese ja. Gründungsstraße mit Hochhäusern, Einkaufszentren mhm. und teilweise auch alten Gebäuden und die ist sonntags immer gesperrt für Autos, mhm. was sind ja dann alle Menschen unterwegs, sind Straßenkünstler, Stände mit Caipirinhas, mit, äh, mit äh, Cushinas und okay. allen möglichen, Churrasco und sowas, mega geil. Und dann hatte ich meinen mein portugiesischen Lehrer hat dann gemeint so, hey, warst du am Montag oder Dienstag hat mal Unterricht und hat gemeint so, hey, warst du eigentlich am Sonntag auf der Avenida Paulista unterwegs? Mhm. Ich so, ja, nee, ich war am Wochenende davor und nächste Woche gehe ich wahrscheinlich wieder, mhm. wenn, meine, mhm. wenn meine Freundinnen da kommen zum Besuchen. Er ja. meinte, ah, ja, hast Glück gehabt. Warum? <lacht> Achso, ja, da war so ein Flash-Mob, aber kein Flash-Mob, der schön ist, sondern das waren so ein Flash-Mob, wo so 100, 200 Leute an der einen, also die ist drei, vier Kilometer lang, an der einen Straßenseite fangen sie an und ja. rennen durch und rempeln alles nieder, was geht und versuchen von jedem, den sie irgendwie anrempeln, umschubsen, halt die Taschen, Geld, Geldbeutel, Handys, alles ah, so miträumen und am Ende der Straße biegen sie dann irgendwo hinab ab und sind weg. Okay, krass.
1: Du warst in Sao Paulo, warst du, ne?
0: Ja, ich okay, dachte mir so... Was? Ja, ja. Was tun die da? Das, Nein. was? Stell ist ja, ja. Das mal vor, irgendwie, keine Ahnung, Berlin, mhm. Potsdamer Platz oder, irgendwie, ja, ja. oder Alexanderplatz Klasse, irgendwie ja. so, oder das hier ist so oder wo da, halt, ne? woher denkst du, was, ja, laufen ja. einfach so 100, 200 Leute durch? und Das ist krass. Ja. Definitiv. Ja. Und, und ich meine, die Polizei kann ja nichts machen. Ja, ja, klar. Aber was sollen die da machen? Ja, ja klar. Völlig überfordert.
1: Natürlich, Logo wenn da 100 Leute gleichzeitig losrennen. Die, das, ja, und ich nehme halt.
0: da ein paar vielleicht fest, wenn sie Glück haben, aber ja. ja.
1: Wie heißt der Film mit Locke der Boss? Wie heißt der Film? Dasselbe bekannt, das ist ein typischer Brasilien-Film. Ah, Locker der Boss. Wie heißt der Film? keine Ahnung. Ich oh. bin Locke der Boss.
0: Shit, ich <lacht> weiß, welchen du meinst. Du ja. kennst du, hast
1: du bestimmt gesehen, ne?
0: Ich, ich weiß nicht, ob ich ihn gesehen habe, aber die Leute kennen ihn und, und sprechen auch oft drüber. Ja, ich habe auch gerade Namen. Ach, Egal,
1: wir werden es am Ende der Sendung wahrscheinlich, wahrscheinlich ja,
0: Wenn es dann aus ist, genau. Das dann, dann, dann wissen wir es. Wie sind wir in der Zeit? Alles gut? Ja, alles wunderbar. Zeit, wir haben noch ewig Zeit. Alles ich gut. Mal 20 Minuten durch. Alles gut, cool. George, ähm, ja, was, hast du in, was hast du in Chile genau gemacht, dass du dann als du heim, also arbeitsmäßig, was hast du gemacht, dass du dann als du heimkommst bist gesagt hast, ich mache meine Ausbildung zum Erzieher? Ich Oder hab, war das schon geplant vorher?
1: Das war schon geplant und es war auch schon äh, safe, dass ich das mache, auf jeden Fall, wenn ich wiederkomme. Das war schon fix. Mhm. Aber dort hatte ich nochmal die Überzeugung dafür bekommen, dass es richtig ist. Halt. Ich habe da in eine, einer Familienwohngruppe gearbeitet, auch ein bisschen, also auch so ein Heim für Kinder, aber eher familiär angehaucht. Ich habe da schon meine Vorerfahrungen gemacht und habe in der Armenküche in Peru gekocht für ärmere Leute und im Kindergarten ein bisschen mitgeholfen. Also so erste Einblicke. Ne? Wie gesagt, Sprachlich war ich an dem, noch nicht an dem Punkt, dass ich alles hätte verstanden und habe da so Arbeiten gemacht und es war gut. Also wie gesagt, das war die erste Erfahrung. Also halt. okay, in die Richtung könnte es gehen. Aber klar, ich habe nicht gewusst, was halt in der Ausbildung auf mich zukommt noch, so wo das dann hinführt im Endeffekt. Das kann ich nicht sagen, aber ähm, es war auf jeden Fall schon mal Vorgeschmack ähm, auf das, was es heißt, halt, ein Erzieher zu sein oder Sozialpädagoge zu sein und dann im stationären Bereich zu arbeiten. und Das ist ja. schon mal ein, war ein Vorgeschmack auf jeden Fall.
0: Was hast du dann gemacht nach deiner Erzieherausbildung? Wo bist du als erstes hin?
1: Ich bin da eingestiegen, direkt aus dem letzten Praktikum. Äh, habe ich dann eine Wohngruppe, eine heilpädagogischen Wohngruppe, heißt für schwerziehbare oder mhm. verhaltensauffällige Jugendliche, äh, angefangen äh, in Bamberg mhm. zu arbeiten. Und habe da sechs Jahre lang äh, auf Wohngruppen äh, gearbeitet. Genau, mhm. richtig.
0: Was sind das, also was kann man sich darunter vorstellen, das schwer erziehbare, oder?
1: Ja, es also sind einfach Jugendliche, die einfach halt Schwierigkeiten haben in ihrem Verhalten, ne, Sozialverhalten, die Schwierigkeiten haben mit der Schule, mit Leistung generell, ne, mit Konzentrationsschwierigkeiten haben, ja. auch teilweise aus schwierigen Verhältnissen. Ne, teilweise eben ein Elternteil nicht vorhanden quasi, oft fehlt der Vater ne, oder mhm. die Familie ist gesplittet oder die Mutter hat jede Woche einen neuen Partner. Alles, ne? also gibt es das komplette Programm eigentlich, ne? so, also wirklich alles.
0: Und die haben dann bei euch gewohnt in den Wohngruppen. Die haben gewohnt. Das
1: sind meistens so dann so sieben, acht, neun Leute in Wohngruppen, wobei es mittlerweile mehr so auf therapeutische Wohngruppen umswitcht das Ganze, ähm, weil ich sag mal die therapeutischen, mhm. die traumatischen Fälle werden immer mehr ne? oder psychische Erkrankungen werden okay. mehr faktisch so.
0: Also so Depressionen oder?
1: Richtig, ja, oder auch halt Borderline und verschiedene andere Krankheiten mhm. halt, ne? psychische Krankheiten, ne? Traumata erlebt als Kind und so, ne? Misshandlungen mhm. Also da ist schon auch einiges im Argen einfach, ne? das muss man auch ganz klar
0: sagen. Für welchen Raum war das jetzt? Bamberger Raum? Genau, oder? ja. die kommen ja meistens von außerhalb, ne? die kommen ja meistens aus dem alten Umfeld weg, so sage ich mal, vom Jugendamt mhm. und
1: gehen dann meistens in, den,
0: in eine andere Stadt. Also das sind dann Kinder oder Jugendliche, die quasi vom Jugendheim der Familie, von der Familie getrennt wurden?
1: Genau, vom Jugendamt, genau. Die bieten was an, eine Hilfe. Oder die mhm. suchen ja Hilfe, manche Eltern suchen auch Hilfe mhm. und bekommen dann ein Angebot, wo sie einen Wohnung haben. Einrichtung gibt, die den und dann
0: auch weg von der Familie, Richtig. also nicht in die Nähe, dass man da irgendwie heimfahren könnte heimlich oder. Doch die
1: fahren schon heim auch so. Das ist nicht so, dass sie nicht heimfahren dürfen, das nicht, aber ähm, dann ab und zu Besuchswochenende, je nachdem, wie die Situation ja. zu Hause ist. Ne? Wenn die Situation daheim instabil ist, dann ja. kann man ja. schwer jemanden nach Hause ja. schicken. Aber es gibt auch Eltern, die Eltern, die dann auch zu Besuch kommen können die in die Einrichtung, da übernachten, vielleicht ein Wochenende auch nur einen Tag. Aber nur ein paar Stunden. Okay. Aber die, natürlich ist gewollt, dass die ihre Kinder auch weiterhin sehen. Ne? Also ja. das wär, alles andere wäre komisch. Ne? Mhm. Und wir sind auch nicht deren Eltern so. Ne? Also wir sind ja mhm. auch nur die Erzieher und eine Ergänzung zu der Familie oder eine Hilfe. Ähm, klar bleibt, dass das ihre Kernfamilie ist und die muss trotzdem weiterhin gestützt werden. Und die bekommen ja, ja auch Support psychologisch von, von der Einrichtung und so. Mhm. Und also das ist, ist gut gemacht auf jeden Fall. Das ist wichtig halt sowas. Ne?
0: Also was, was war dein Job da genau? Warst du da ähm Hast du mit denen, oder wie sieht es aus, der Alltag da für dich oder für Du sagst
1: es gerade, also ich habe den Alltag einfach mit denen gelebt. Mhm. Ein ganz normaler Alltag wie in der Familie. Ach, du wohnst damit? Ja, nicht ganz. Du hast halt nee. Schicht einfach. Du gehst halt auch einen Nachtdienst rein. Okay. Na, du gehst da hin um zwölf in Dienst und gehst mhm. am nächsten Tag um zwölf heim. So.
0: Ah, okay.
1: 24-Stunden-Schichten am Wochenende zum Beispiel. Oder okay. der Woche Spätdienste so. Also du bist ah. du verbringst einfach sehr viel Zeit mit diesen Jugendlichen mhm. auf der Arbeit. Also du weißt sehr viel von denen und du weißt mhm. auch, na, du musst dann mal. Ja, sehr präsent in den Alltag. so einfach ne? Du managst den Alltag mit, ja. halt, ne? von Arztbesuchen, Psychologebesuch. Auch so Kochen und Spielen. Alles Kochen, Spiele alles. alles Fußball, alles. Aha. Der ganze Alltag, einfach ganz normaler Alltag, wie es in der Familie ausschauen mhm. könnte. Natürlich ist es anders, wenn du halt irgendwie sieben, acht Jugendliche hast, die ja, klar. einfach zusammengewürfelt wurden. Na, ist klar. Anders, ja, klar.
0: Ne? <lacht> Gab es auch mal irgendwie kritische Situationen wahrscheinlich schon? Immer oder?
1: wieder, immer wieder halt. Ja, klar. also ja, immer wieder auch körperliche Auseinandersetzungen, sage ich mal. Ne? Also, dass man mal angegriffen wurde oder auch mal halt bespuckt mhm. wurde. so ähm, Das ist schon ein Job, den man, muss man schon auch aushalten können. Also, das ist nicht mhm. für jedermann gedacht, sage ich mal. Du musst selber schon eine gewisse Grundstabilität mitbringen. Ne? Und ähm, auch wissen, warum du das machst und so. Und auch eben ja, eine gewisse ja, Klarheit mitbringen. Eine gewisse Konsequenz auch und so. Und auch eine gewisse Durchsetzungsvermögen auch. Ne? Mhm. Das ist schon wichtig. Also, spielen die Pingpong mit dir.
0: Ja, das glaube ich, das, also, sind das vor allem Jugendliche. Natürlich, ja, natürlich, ey.
1: Da gibt es schon, er muss halt viele Grenzen aushalten, aber wie gesagt, ey, bei, na, bei Don Bosco, man setzt auf eine gute Beziehung. Man setzt auf eine gute Beziehung, Man, ähm, ja, es ist halt einfach eine vertrauensvolle Ebene, einfach, man begegnet sich auf Augenhöhe. Jeder lernt von jedem was. Na, es gibt keinen so dieses, du, ne, ich nehme jeden von jedem was mit. Ja. haben wir schon mal besprochen, glaube ich, in einem Vorgespräch. Mm, du lernst immer was. Genau, du nimmst immer was mit von dem.
0: Ja. Hast du... Weil du gerade meintest, man muss schon wissen, warum man es macht. Mhm. War das für dich, für dich immer klar, dass du sowas machen willst in die Richtung? Oder warum machst du es?
1: Warum mache ich es? Ähm, weil ich glaube, dass die Jugendlichen einen guten Begleiter brauchen. Also ich werde nicht alles erfüllen und alles ersetzen, was im Leben nicht geklappt hat. Aber sie brauchen einen guten Begleiter, der ihnen den Weg zeigt, ein Stück weit. Bis zu einem gewissen Stück. Ich laufe bis zu einem gewissen Stück mit mhm. und dann steige ich aus und dann müssen sie selber gucken wo der Weg hingeht ja
0: glaube ich man kann es ja mal in die Hand nehmen
1: genau und sie müssen lieber selber in die Hand nehmen und ich sage mal so Selbstwirksamkeit ist ein wichtiges Stichwort dass sie merken sie können selbst bewirken durch ihr Verhalten mhm. wie sie sich verhalten wie sie rausgehen in die Welt wie sie mit anderen Menschen umgehen ob sie eine, sich ein Gewissen ausbildet bei ihnen dass sie ne, wissen was sie tun also ne, das ist ganz wichtig für mich so, dieses, das hat mich am Anfang auch in der Arbeit genervt so ein bisschen dass viele total gewissenlos in Dinge reingehen und Sachen machen wo sie alle wie kannst du das machen so aber klar, wenn du es nie lernst, dass du ein Gewissen hast, ne? Ah. Oder dass du für irgendwie, ne, für fünf, für fünf Euro oder für eine Pizza und einen Kasten Limo quasi deine Familie verraten würdest, bei den Cops ungefähr, ähm, dann was willst du erwarten, so, ne? Also, ne, ja, was, ne? ich, okay. da darf man nicht zu so viel erwarten auch, so, ne? Also, mhm. man muss auch seinen eigenen Anspruch runterschrauben und Step by Step gehen, Und auch vier Schritte zurückgehen wieder, aber ja. auch wieder Schritte nach vorne gehen. Dranbleiben, auf jeden Fall Präsenz zeigen, Konsequenz zeigen auch. Natürlich, Konsequenzen aufdenken. Ne? Wenn sie eine Straftat beginnt, dann beginnen sie eine Straftat, und dann werden sie die normalen Konsequenzen spüren, die mhm. jeder spüren würde. Ja. Na, wenn ich jetzt ein Auto anfahre da draußen auf der Straße und weiterfahre, dann ist es halt Fahrerflucht. Ja, ist mhm. klar, ne? und keine wenn ja, genau, keine Sonderbehandlung, keine Schutz so von normalen Konsequenzen, die eh kommen würden. Mhm. Desto mehr ich sie davor schütze, desto länger es dauert, desto mehr merken sie, okay, es passiert ja nichts. Wenn nichts <lacht> passiert, so, weißt du, so, dann, dann spüren sie nicht die Konsequenzen. Dann, ja, dann hat, die, so. die, hat die Erziehung auch keinen Sinn. So. Dann ja. brauche ich nicht Erziehen, dann kann ich aufhören, weißt du, so, dann kann ich meinen Job quittieren und kann was anderes machen, ne? so. mhm. also muss und bei uns halt das Gute war, wir können halt im in einem Wohnheim konnte man schnell Konsequenzen umsetzen. Und man sagst du, okay, du hast dessen das gemacht, okay, okay, wir machen dann das, eine sinnvolle Konsequenz für dich.
0: Zum Beispiel, was sind so Konsequenzen, die dann die Kids immer spüren?
1: Ja, sinnvolle Konsequenz. Wir haben dann damals so, wenn jetzt irgendwas mal körperliche Auseinandersetzungen waren, haben wir zusammen einen langen Marsch gemacht zusammen, so einen Wiedergutmachungslauf zum Beispiel.
0: Mhm. Mit denen, einfach, ja, mit, und den und,
1: den mit, der, mit, mit der Person, beteiligt. mit der es war eben genau. Und er mal mitgelaufen halt und hat auf, der, auf, dieser, mal, auf diesem Weg quasi gemeinsam geklärt, was da los war und hat danach sich wieder versöhnt. Okay. Darum geht's Oder zum Beispiel, wenn jetzt jemand, was ich keine Ahnung, den, den, den Fernseher kaputt gemacht hat oder so, dann musste er das nachher abzahlen. Ah, Logisch. Okay. Ne? Also so Konsequenzen, die einfach greifen so. Mm. Und die auch Sinn machen. Ne?
0: Das heißt, die müssen dann auch irgendwo arbeiten oder die haben dann Ausbildungen oder Jobs oder irgendwie sowas? Je ja, ne,
1: nach, nach Alter halt. Ne? Also ich meine, klar, ja, die anderen gehen klar. in die Schule erstmal, aber klar, wenn sie älter sind, sind die meisten in den Verselbstständigungsgruppen. Mhm. Ähm, aber wenn sie jünger sind, klar, Schule halt noch, dann irgendwann Ausbildung suchen gemeinsam. so. Also das sind schon so die Ziele halt. Ne?
0: Okay. er ja. ja, ich es mir unfassbar schwierig vor, weil wenn du da irgendwie mit acht Jugendlichen in, in einem Haus, ich nehme mal ein Haus oder...
1: Genau, ein großes Gebäude halt. Ja. Großes Gebäude. Mehrere Wohngruppen. Ja, wohnst. Und, so.
0: und du hast ja nicht wirklich irgendwie Ahnung, was ist jetzt in dem, mit dem Einzelnen passiert daheim vielleicht, was sind seine Traumata, mhm. Was ist ihm daheim passiert? Weißt du, welche, welche Triggerpunkte du jetzt bei ihm vielleicht auslöst, wenn mhm. du das sagst? Das ist ja wirklich wie auf so einem Minenfeld laufen.
1: Natürlich, wie du sagst, er ist sehr, sehr gut durchdacht. so. Ähm, richtig, aber du kriegst halt nach und nach raus, und ähm, mhm. was so die Triggerpunkte sind, wie du sagst, und was auch erstmal vertrauensschaffende Maßnahmen auch natürlich machen, tun. Und ähm, ja, Gemeinschaft erstmal in die Gemeinschaft integrieren halt eben, wenn er nicht gewohnt mhm. ist, dann in der Gemeinschaft zu wohnen, auch ihn als Teil der Gruppe immer mit ins Boot zu holen. Ja, das ist einfach sehr viel Arbeit. Also mhm. du hast die meisten Teams mit fünf, sechs, sieben Mitarbeitern, die sich abwechseln, weil einer alleine könnte es nicht machen. Mhm. Ja, das und, klar. Ähm, du musst da voll präsent sein im Job und auch wirklich, ähm, ja, weil, du musst wissen, wie du jeden nimmst, ne? wie du den nimmst und wie du einschätzen musst und so was zu ja, erwarten Jeder kannst. braucht was
0: anderes. Ja. Gab es denn auch mal Fälle, wo du sagst, boah, die waren wirklich, äh, da haben uns die Zähne ausgebissen und das hm. also in Anführungsstrichen hoffnungslose Fälle? Also
1: hoffnungslos würde ich ganz nie, nie sagen so, aber ich würde sagen, dass halt Leute waren, die die Hilfe in dem Moment nicht annehmen konnten. Hm. Und das ist auch okay so. Also ich meine, man kann nicht immer die Hilfe annehmen, man muss auch nicht immer helfen. Also ne, finde ich jetzt so, wenn man wenn jemand ganz klar sagt, ich tue mich gegen die Maßnahme stellen und ich möchte keine Hilfe haben, dann müssen wir ihn auch gehen lassen, Da muss man ihn auch hm. ziehen lassen so. Man kann niemanden zwingen zu so irgendwas. So, ne, so. Und es ist auch gut so, dass es nicht so ist. Und die Leute, die das Jugendliche nicht immer checken, halt die gehen dann später, so drei, vier Jahre später, erst raus aus der Arbeit, ne, aus unserer Wohngruppe und sagen, ja klar, die Erzieher, die wollten nichts Böses für mich so. Die wollten, dass ich ja. auf einen guten Weg komme, die wollten nichts Schlimmes. Auch wenn es in dem Moment vielleicht zu mir komisch waren. Oder sich, ne, oder mich bestraft haben für irgendwas ja. so und dann, aber im Endeffekt später wachen die auf und sagen, ja, stimmt, das war gut, der war vielleicht wie ein Vater zu mir oder der war ne, einfach ein guter Freund gewesen von mir, ein guter Begleiter so. Mhm. Der hat mir viel geholfen, so, ne, Und das, das merken die später erst das ist okay auch ja. so. Die müssen es nicht sofort sagen, das ist gut bei uns fanden. ist okay so,
0: ja.
1: dann komme ich mit klar, also, ne? das, das ist kein Thema.
0: Ja, für euch ist es wahrscheinlich auch die größte Belohnung, wenn ihr dann irgendwie seht, dass die rausgehen und einigermaßen so, ja, okay, ich glaube, die, die hat. Ganz gute Aussichten auf die Zukunft.
1: Voll. Ich habe einen Jugendlichen, der, der, der von dem ich spreche, der, der arbeitet mit einem Rap-Kollegen von mir zusammen in der Küche und der ist da so Küchenzuchef oder Küchenchef auch ein bisschen mitgeworden. Und da schaue ich mir an, denke cool, der war fast zehn Jahre bei uns in der Einrichtung. <lacht> zehn Jahre und ist jetzt, na, ich glaube Mitte 20 ungefähr plus minus, hat einfach seinen Weg gemacht. Ja. Ich bin echt stolz, dass der einfach so es geschafft hat, so rauszukommen aus dem ganzen Morast und äh, einfach sein Ding macht. Einfach bin ich mhm. super stolz auf den halt. Und, kann da echt und der auch sagt auch immer so hey, ihr wart wie eine Familie für mich so, ihr wart der Ersatz für mich der mich aufgefangen hat der mich trotzdem behalten hat und trotzdem nicht abgeschoben hat so und, ja, das ist cool also das, das macht, aber kommt das später so und ist auch okay dass das vielleicht fünf oder zehn Jahre später kommt diese Einsicht ne, weil die kommen ja trotzdem sehr jung ne, das dauert
0: halt genau das dauert halt bis so eine Einsicht kommt vor allem bei Jugendlichen äh ich meine, wir waren alle mal jung und in der Pubertät, so wo wir gedacht war. haben, unsere Eltern wollen uns ja wohl verarschen mit dem, was wir jetzt hier tun müssen. Natürlich. Es so, kann ja ja. aber wohl nicht sein, dass ich mein Zimmer aufräumen muss. Also so nach dem Motto, ne? <lacht> genau. <lacht> so mein Zimmer.
1: Ja, genau. hat doch ein eigenes Zimmer. Genau. Ja, und die doch die doch könnt ihr Zimmer aufräumen. Auf. Die könnt ihr aufräumen. Lass auf mich in, in Spät. Ruhe.
0: <lacht> aber man kommt schon an Ansicht, ja, okay, irgendwie war doch Sinn, Nutzen ja. dahinter gesteckt, wie, wie bei den meisten Sachen mhm. halt, ne? Mhm. Gibt's noch irgendwelche anderen, wo du, die dir in Erinnerung bleiben oder mit denen du vielleicht auch noch in Kontakt bist, wo du sagst, ich oh, oh, die haben echt so eine Transformation durchgemacht? Das ist mhm. Wahnsinn.
1: Also ich habe von einem Jugendlichen ab und zu einen Brief aus dem Gefängnis bekommen. Den habe ich dann später im Gefängnis auch besucht. Halt. Okay. Über den Rap-Workshop, der war dann im Gefängnis gesessen. Ich ist jetzt den eher den so ein positives Beispiel. <lacht> nee, aber der ist natürlich immer draußen, logischerweise. Okay. Ähm, aber ähm, da war lange der Kontakt auch und hat immer gehalten. auch Und mich hat es auch gefreut, dass er mir geschrieben hat, so aus dem Gefängnis raus. Und ich ihm auch zurückgeschrieben. Mhm. Ne? Also einen ganz normalen Brief. Ähm, und das trotzdem, dann kam ich in diesen Workshop rein. Er hat sich gleich angemeldet für den Workshop. Und wir mhm. hatten es halt fast zwei Jahre nicht gesehen oder so. Und dann komme ich in den Workshop und er sitzt da so und ich denke, okay, krass so, ne? Aber so ist das, ne? das ist immer wieder eine neue Begegnung Und man trifft sich immer wieder so. Und ja. ähm, der ist auch ein super guter Rapper, auch einfach ein guter Musiker einfach Geil. auch und ähm, der es drauf hat. Ne? Und ich wünsche nur das Beste, so, dass er seinen, seinen Weg geht und auch so seine Ausbildung oder was er auch immer gerade macht. Weiß ich ja, ja nicht immer, nein, kann auch mal so und immer so sein. Ähm, alles gut. Ich wünsche ihm das Beste. so und Das ist auch ein Zeichen, wenn Jugendliche noch zu mir Kontakt suchen auch. Hm. Ne? Oder immer wieder mal so einen Input brauchen von mir oder sich irgendwas ne? so. Ich würde mich über jeden Freund, den ich wieder treff. so. Also treffe. Ich habe mit ja. keinem Geschlechtsverhältnis so. Das ist einfach immer eine coole coole Ebene gewesen.
0: Hm. Also man sieht ja auch, dass du da richtig aufkommen warst in, Auf der, in dem Job. Bist du denn manchmal auch trotzdem oder den, wie lange hast du das gemacht? Wie viele Jahre?
1: Sechs Jahre und danach Flüchtlingsarbeit.
0: Oh, boah, genau, das okay, nächste, genau. krass. Ja. Hast du denn manchmal irgendwie psychisch da irgendwas mit heimgenommen, dass du dir dachtest, halt das Schwede?
1: Bestimmt, <lacht> bestimmt. Also nicht so, dass ich mich vom Job abgebracht hätte, aber natürlich kostet auf jeden Fall Kraft.
0: Hm. Also
1: das ist schon, du hast einen ne, gewissen Akku, hast du, ne, ja. hat jeder Mensch. Und ähm, ich würde sagen, mein Akku ist schon okay so, aber jetzt klar, irgendwann ist der Akku auch mal leer. Hm. Und dann muss man auch auf sich selber gut Acht geben. Also das hat mir am Anfang der Ausbildung oder im Jobstart quasi zu meinem Be Berufsstart nicht so, war ich mir nicht so bewusst, dass es äh, <lacht> so viel Kraft kostet. Ja, und da ich habe da auch echt voll reingedingst, halt, ne, reingebuttert und äh, teilweise auch überpaced auch so, ne, ganz normale Anfängerfehler. Mhm. Na, du denkst du, du kannst die Welt verändern und kannst die Welt umkrempeln ja. und musst dann feststellen, ja, vielleicht erstmal in der eigenen Straße anfangen, in der eigenen Familie, ja. im eigenen Freundeskreis anfangen. Na, so das, und dann hat man da ein bisschen Lehrgeld bezahlt und dann hat man gemerkt, okay, man muss seine Ressourcen und Kräfte gut einteilen. Ja. Ja. Und Flüchtlingsarbeit war natürlich nochmal eine äh, andere Hausnummer nochmal.
0: Auch dann im Bamberger Kreis? Auch alles. in Bamberg auch,
1: genau richtig. Und auch gleicher Arbeitgeber. <lacht> ähm, wie gesagt, das war alles auch ne, nochmal eine andere Welt einfach. Ne? Dieses mhm. Existenzielle, ne? du hast keinen Pass, du weißt nicht, wie es weitergeht, du weißt nicht, was jetzt morgen ist. Mhm. Du weißt nicht, was die für Verpflichtungen haben, quasi ihre Familie an dem Ort, wo sie herkommen, gegenüber, ne? was sie an Geld schicken müssen, welchen Druck die haben, wenn es nicht weitergeht, wenn das Asylverfahren schlecht läuft, ne? wenn eine Abschiebung droht, alles erlebt so und das ist echt, wow, was die für emotionale Last auf sich nehmen so, ja. um hier ein sicheres Leben zu haben. Thema von vorhin, so ein ne? ja. sicheres Leben, ja. dass einfach hier Rechte bestehen. Du hast ein Recht, ne? du hast Grundrechte, du hast so, ne? du, hast eine, du hast eine Krankenkasse. Da fängt ja. schon mal an, dass du zum Arzt gehen kannst, wenn du krank bist. Das ist so so, ne, so Basics einfach, ne, die halt da sind hier in Deutschland, die für uns selbstverständlich sind. Einen Pass zu haben, keine Angst zu haben, dass ja. man abgeschoben wird, dass morgen einer kommt, früh um fünf, äh, tritt die SEK der Tür ein und holt dich ab. So. Da hat keiner Bock drauf. Ne? Also deswegen, und das sind so Dinge, die dir passiert sind halt, und das war schon auch nochmal mal emotionales Brett, ja. äh, mit denen zu arbeiten, aber man hat auch viel von ihnen mitgenommen und viel gelernt von ihnen. Hast du vor allem also menschlich.
0: Hast du das irgendwie mal hautnah miterlebt, dass dass ihr da irgendwie jemanden halt von heute auf morgen war der dann nicht mehr da, weil... Ich habe Leute erlebt, ja, die weitergeflohen Welt,
1: sind, die geflohen ja. sind, die, die gewusst ja. haben, sie werden hier abgeschoben und sind dann weiter nach England oder nach Schweden.
0: Puh, auch Über illegale Wege dann Ja, wahrscheinlich, die, ja, genau.
1: Aber die kamen nie mehr zurück, ich nie mehr gesehen. Das gab's auch. Ich habe alles erlebt. Auch Leute, die halt einfach nur nach Frankfurt wollten oder so. Mhm. Na, die halt keinen Bock auf Bamberg hatten so. <lacht> Frankfurt ist besser für mich, so ist okay. Na, dann, aber sie hätten nicht umziehen dürfen eigentlich, aber dann einfach gehen.
0: <lacht> Na, mhm. Sie
1: suchen ihren eigenen Weg. So. Von den Leuten kannst du keinen stoppen. So. Wenn jemand eine Grenze überrennt, so. Und er sagt, okay, ich bin auch bereit, quasi alles zu investieren, mein eigenes Leben zu riskieren mhm. dafür, dass ich woanders ein besseres Leben habe. Mhm. Dann, das ist Gänsehaut, ne? das ist hier ja. Gänsehaut halt. Ja. Ja, und das habe ich erlebt so schon, das auf jeden Fall. Und auch die Gespräche auch und so. Und ja, natürlich, in super schwierigen Lage. Aber menschlich habe ich davon sehr viel mitgenommen und sehr viel gelernt von mhm. all das den ist, glaube Jugendlichen. Ich all den Jugendlichen da waren von mir. Ne? Sehr viel, sehr, sehr viele gute Leute kennengelernt.
0: Ja, wir hatten hier im Podcast mal den Ashraf äh, zu mhm. Gast, der auch geflohen ist. Mhm. Äh, Afghaner wahrscheinlich?
1: Mh. Oder Syrer?
0: Syrer ja. war er, mhm. ja, Syre. Ashraf, ja. Und ja. Also und die Geschichte, die er erzählt, ist einfach das Katastrophe. Kannst mal Was er da erzählt, wie die dann da illegal in irgendein so Schlauchboot rein und dann ja. über, glaube ich, Griechenland oder Italien ja. oder sowas. Ja. Wo du denkst, so, what? Und dann seucht das Schlauchboot ab, der Motor fällt aus und die sind noch mitten auf dem offenen Meer und Kindergeschrei und alles. Und das auf einmal lacht Das mehr. Der Ja, und das also, Purheit, ja. Äh, ja, und der Kerl macht jetzt hier, keine Ahnung, spricht super Deutsch, macht jetzt sein Abi oder studiert sogar schon. Mhm. Und setzt sich halt jetzt halt auf für, macht halt so Sozialarbeit auch jetzt in seiner Freizeit. Also, keine Ahnung, ja. Er gibt was zurück. Ja, und ich meine, mich hat jetzt diese eine Geschichte schon sehr beeinflusst oder beeindruckt mhm. auch. Also ich mache mir gar nicht vorstellen, wenn ich das jeden Tag von vielen, vielen Leuten hören würde, wie mhm. du, was das mit mhm. mir macht. Also ja, das macht
1: schon was mit einem. Also man wird auf jeden Fall nochmal ja, dankbarer, ein mhm. Stück weit zufriedener, weil man weiß, okay, man kann hier so gut leben halt. Ähm, ja, man wird noch, noch reflektierter. Also meine Grundvoraussetzung für unseren Job ist, dass man reflektiert ist dass man sein eigenes Verhalten reflektieren kann und auch weiß, ne, was passiert mit mir und bis wohin kann ich gehen und was geht nicht und was kann ich mir selbst zumuten und was möchte ich mir auch zumuten. Ja. Das muss man auch kennen, also man muss auch seine eigenen Grenzen kennen und sich in der hinterfragen und halt auch dann diese Pausen gönnen, um den Akku immer wieder da aufzuladen. Dass man sagt, okay, jetzt muss ich mal am Wochenende einfach mal nichts von der Arbeit hören. Ja. Also auch sehr viel Psychohygiene betreiben halt, ne, so ein Fachbegriff, so ein Schlagwort.
0: Wie machst du das, Psychohygiene? Hast du irgendwelche Tricks, außer jetzt nehmen?
1: Ja, einfach einmal halt rausfahren, Ab und zu ein bisschen Holz machen. Holz, ja, Holz machen ist immer gut. Da,
0: kommt, da, geht der, da wird der Kopf frei. Genau, Holz machen auf jeden Fall. Nach ne? so Holz drei, vier
1: Stunden Holz bist du, ja. merkst du deinen Körper so und du machst,
0: genau. merkst du, okay, ich lebe noch.
1: Genau, Basketball spielen. Ne? Genau, das ist gut auf jeden Fall. Ne? Ja. Basketball spielen, ein bisschen Musik hören, einfach ein bisschen guten Film schauen. Mhm. Na ne? So die Schiene.
0: Einfach irgendwie das ist so, abschalten, Ja, was sich Gutes essen, noch. sich gut kochen. Ne? So, mhm.
1: ne? Was Gutes zu essen kochen, was man lange nicht hatte. So, ne? Einfach mhm. sich etwas halt Gutes tun. So.
0: Ja. Das ist wichtig, ne? Wie ging es danach für dich weiter? Also du hast dann die, ähm, die, 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 die Kids betreut genau. in, in der Wohneinrichtung und genau. danach äh, Flüchtlingsarbeit, Flüchtlingsarbeit. Genau. Flüchtlingsarbeit. Genau. und danach oder jetzt Jetzt ist gerade im, im Wohnheim für Berufsschüler. Für Berufsschüler. Es ist sehr viel entspannter. Ist ein bisschen entspannter. Sehr viel, ganz, <lacht> an ganz andere Sorgen. Ey.
1: Aber auch da gibt es genug Gesprächsbedarf in den letzten zwei Jahren durch das den ist Lockdown gibt es auch natürlich auch viele, ist hinten runtergefallen und so und die Jugendlichen haben es trotzdem trotzdem auch dieses Gespräch gesucht zu uns. Und das war auch wichtig, einfach da zu sein. Mhm. Auch wenn wir mal schließen mussten zwischendurch, nach wegen Lockdown und so weiter. Aber wir waren ja immer, soweit es ging, immer da halt. Und das war auch wichtig, diese Präsenz halt einfach. So. Mhm. Also das ist so, auch wenn man einfach nur da ist und im Büro ist und keine großen Angebote bieten kann gerade, trotzdem kann man sprechen. ja sprechen. Das ist so wichtig.
0: Ja, sprechen, selbst wenn es irgendwie über das Telefon bloß ist oder genau. im Spaziergang mal, keine Natürlich.
1: Ahnung. Man ist trotzdem anwesend. Ja. Und die Leute können einen halt aufsuchen und können sagen, hey, ich habe da das und das Problem und wie siehst du das oder na, jemand möchte eine Ausbildung und einen Betrieb wechseln oder ne oder, ah, Beziehungsprobleme oder was auch immer so. Ne? Man ist immer trotzdem ansprechbar und man kann drüber reden.
0: <lacht> ja, das ja. Ja, ich glaube, viele, viele Jugendliche vor allem, oder vor allem viele Jugendliche brauchen sie einfach, dass man ihnen mal irgendwie zuhört einfach oder dass jemand da einfach mal da ist. Ja. Vor allem, wenn man jetzt auch aus schwierigen Verhältnissen kommt. Natürlich. Die höchst fraglich sind oder die einfach super schwierig sind. Ich stelle es mir super schwer vor. Voll. Also.
1: ist super schwierig, also. aber ich glaube, dass, ja, dass man das schon mit einem gewissen Gleichgewicht gut hinbekommt. So, ne? Ich glaube schon selber, so, ne, mein, Tom Bosco ist ja auch trotzdem ein kirchlicher Träger, so, das sag ich mal. Ne? Mhm. Und Man hat sich auch im Glauben gefestigt, so, ne? man weiß ja auch so, ne, dass man da irgendwie auch einen Halt findet für sich selber persönlich. Und auch äh, stabiles und das macht auch viel aus, so, für die Arbeit auch so. Ne? Also, ich habe mir die letzten zum Jugendlichen gesagt, weil war, okay, wer Don Bosco, wäre der geimpft. Und ich sage mal, hey, Don, Bos Don Bosco wäre safe geimpft. So, ne, weil er einfach Rücksicht nehmen würde auf seine Jugendlichen. Ja. So, ne? und er würde Rücksicht nehmen und er würde es einfach machen, um die Sache, dass es wieder normal weitergeht. Ne? um euren Willen würde das machen. Mhm. Und solche Fragen stellt man sich schon zwischendurch. So, ne. also, mm. Don Bosco wäre auf jeden Fall safe gehen. <lacht> Ganz 100 Prozent halt. Ja. Und Don Bosco war auch so ein Typ, so, glaube ich so, ne, der, der, auch, der einfach ein Herz für die Jugendlichen hatte so einfach und wusste, wie er mit ihnen sprechen muss. Auf Augenhöhe, respektvoll, wertschätzend. Das hat er gekonnt und ähm, das hat ihn getragen. Deswegen tun 200 Jahre später wir quasi in seinem Namen weiterarbeiten. Mhm. Und das ist ja was Gutes. Wenn das so weitergetragen wird, dann kann es nicht ganz falsch gewesen sein. Und ich glaube, Don Bosco war auch ein Typ, der auch irgendwie auch mal am Tisch gehauen hat. Und auch mal cholerisch war, wenn es nicht lief. Klar. Oder wenn, ne, wie beim Fußball oder was, ne? Da muss man eine Ansage machen. Ja. Und hat Don Bosco auch gemacht, safe hat auch mal eine Ansage gemacht bei Leuten, die respektlos waren. Ganz klar. Aber voll okay, halt. Ja, Deswegen ja, ist es zeitgemäß halt. Das
0: gehört dazu, das also das ich. Leben ist nicht nur Friede vor der Alkuchen, man kann genau. Genau. Muss man auf den Tisch hauen. Ja voll. ich ganz genauso. George! Jetzt hm. sind wir gleich am Ende. Haben wir es geschafft. Die Zeit ist jetzt wirklich. Wir haben jetzt gleich fast eine Dreiviertelstunde schon durch. Ich habe dir vorher ein paar Fragen gegeben. Was würdest du denn sagen? Ist so deine Liedempfehlung und deine Buchempfehlung?
1: Meine Liedempfehlung ist, habe ich mir früher noch mal überlegt, halt ähm, da läuft was schief. Von, da läuft was schief. Von Blumentopf.
0: Hm. Vom Album
1: vom Album Gern geschehen, 2003. Sehr cooles Album auf jeden Fall. Der Song passt genau gerade auf die jetzige Zeit. Da läuft was schief. Ähm, Super Song. Vom Schuster, also vom, vom Kung-Schuh von Blumentopf. Geiler Song mit seiner ich glaube Frau, glaube ich sogar, die das singt. Ähm, genau, Buchempfehlung. Wie gesagt, passend dazu, Karlsson vom Dach.
0: Für alle, für alle
1: Kinder, die ab drei, vier Jahren das checken, was da abgeht. Ähm, super Buch auf jeden Fall. Astrid Lindgren, nach wie vor der Shit. Ähm, Carlson vom Dach, einfach eine super anarchistische Persönlichkeit der einfach quasi sich um nichts scheißt ja. und einfach mal so lebt, wie er ist und sich nicht verstellt. Also das ist cool, sehr authentisch. Ja, definitiv. Und, ne, und einfach mal komplett den Tisch leer ist und noch lacht und sich den Bauch hält und dann ja. ab und weg fliegt. So ist das, ne?
0: Genau. Wen, wen, George, wen würdest du denn gerne mal hier nach Nürnberg zu mir in die Bude schicken, zum und Interview?
1: wie die ich so dir gerne in die Bude schicken würde? Ich, da muss ich echt lange überlegen. Das war nicht so <lacht> einfach halt. Hm, hm, hm. Aber ich habe einen coolen ähm, ähm, Typen, der in der Nähe hier wohnt, sogar nicht weit weg, also in der Nähe von, äh, also wohnt in Heilsborn. Der mhm. hat lange Zeit Jugendzentrum gemacht, der Jojo.
0: Der Jojo. Der
1: Jojo in Heilsborn, der ist jetzt Ende 50. Super Typ, hat die Jugendarbeit und das Jugendzentrum in, kann echter super Geschichten erzählen. Ähm, das ist, glaube ich, äh, den möchte ich hier gerne mal hören.
0: Gerne. Ich, ich freue mich. Ich freue mich drauf.
1: Genau. George. Ich danke dir. Ey. Vielen Dank für die Einladung ey, nach <lacht> Dankeschön.
0: Ich würde sagen, wir enden jetzt mit einer Frage habe ich noch, nämlich ähm, da, wo du jetzt heute stehst, alles betrachtet, was du gemacht hast im Leben, jede Scheiße, die dir passiert ist, alles Gute, was dir passiert ist, bist du da happy?
1: Ich bin cool damit und ähm, am Ende vom Tag ist alles gut.
0: Sehr gut. Und ich würde sagen, du machst jetzt nochmal Werbung, wo findet man Souljam, wo findet man dich, wo kann man euch hören, wo seid ihr vielleicht demnächst zu hören genau. und dann rapp ich das Ding ab.
1: Merci. Hey, checkt's aus auf jeden Fall, Souljam, neuer Tonträger, heißt auch Tonträger tatsächlich, auf CD erhältlich bei uns, Souljam Live, Instagram und so weiter. Ähm, einfach mal googeln, Souljam Bamberg, checkt's einfach aus. Ähm, nächster Gig ist offiziell am 30.04. bei Ping Pong Palooza Tischtennisturnier in Bamberg. Mhm. Auch an dich herzliche Einladung, Luca, wenn du Bock hast, ja. kommst du rum. Ähm, Tischtennisturnier, da spielen wir ein bisschen halt, genau, und so Burg Feuerstein, Ende Mai, 28. Mai. Genau, komm vorbei.
0: Sehr geil. Ja, du ja, hörst, man. ich habe gerade noch mal Messiento angemacht im Hintergrund zum Abschluss. <lacht> Leute, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und George, mega danke, dass du hier reingefahren bist extra nach Nürnberg, um aufzunehmen und danke für die Mitbringsel. Und ich hoffe, du hast genauso viel Spaß mit deiner Inspiration anders. Tasse. Vielen wenn, ihr, wenn ihr auch eine Tasse wollt, dann meldet euch einfach bei mir. Ich habe noch ein paar rumliegen daheim. Und jetzt würde ich sagen, wir hören uns noch den Rest von Me Siento von Souljam an. Leute, bleibt sauber, seid lieb zueinander und passt auf euch auf. Bis nächste Woche. Tschüssi.
1: Servus. Schönes Ding, ey. Geil, oder? Schönes Ding, Super gemacht, ey. Geil, ey.
0: She's should a lot time that, you know. but <laughs> <laughs>